2: que la muy famosa mesa del más allá. Así es que con mucho gusto saludo a Horacio Franco. Horacio, buenas tardes. <ríe> hola,
1: hola, hola, buenas tardes, querido Julio. Hola, Ana Francis, querida. Hola, hola. ¿Y Fernando, ah. dónde se escondió o qué? Se escondió
2: el tal Fernando Rivera Calderón, de ratito llega, así le hace para para que sus bonos suban, para que sus uh, seguidores demanden la presencia. Y se, da desear, Julio, se, se da a
0: de desear, Julio, se da a desear. Eso es, es que ah, ni qué, Ana
2: Francis. Disculpen, Ana Francis Horacio, pero estaba en la entrevista con la secretaria Albores y se prolongó y bueno, tuvimos que dar ahí alguna información extra. Eh, Ana Francis, ¿cómo
0: estás? Muy sonriente. Ay, sí, Julio, fíjate que estaba yo bien preocupada, yo creo, por el 8M. Uh -huh. Como que sí, estaba yo, sí, eso, preocupada por cómo iba a salir la marcha, por cómo iban a estar las manifestaciones. Estaba yo muy preocupada porque el contingente eh, de la transformación, que así le llamáramos, pues ahora sí que no sabíamos cuántas íbamos a hacer. ¿Sabes? Como con todas esas cosas que... Preocupada, pues, por las mentiras de la derecha de la semana, en fin... Eh, pero afortunadamente todo salió muy bien. Me la pasé bomba en la marcha, Julio. ¿Ves que iba yo a tocar el triángulo? con tu
2: tambor, sí, pero sí. que te aventaste.
0: Pero no fue voluntario. Lo que pasa es que la directora de la batucada llegó con dos tambores. Yo creo que les faltó una música. todos como que la vi y le dije, a ver, échame uno. <ríe> yo muy Órale. segura de mí misma. Pues uh -huh. me dieron ganas, la verdad. Y riájale, como que sí se... Como que tres pesitos de ritmo sí me han quedado en este aprendizaje de la vida artística de tantos años, fíjate. Nada mal. Y pues me superprendí y me encantó la marcha, me la pasé re que te bien. Ay, Julio, tantas cosas que se sienten y que se ven. Creo que de mis momentos favoritos fue, ya íbamos en Juárez, ¿sí? y más o menos entre el, entre el Hemiciclo y Bellas Artes, estaba en una orillita Marta Lamas, así muy paradita, muy viendo así la marea. Y estaba también con Mari Carmen de Lara, eh, y varias de las feministas históricas ahí, ¿no? Y le digo a Marta, mira nomás tu desmadre que empezaste hace, sabe cuántos <ríe> años, mira cómo va. Claro. Luego adelantito me encontré a Gloria Careaga Patria Jiménez, también de las históricas, me encontré también a Pilar Muriedas, en fin, a muchas compañeras, pues, de ellas de las que empezaron a marchar cuando marchaban 50, pues, ¿no? Sí. Y fue muy bonito verlas, fue muy bonito ver su carita de no, de, de no creo lo que estoy viendo. Pues eso, Julio, uh -huh. tantas jóvenes, tantas, 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 tantas jóvenes. Emociona mucho.
2: Emociona. Bien. Horacio Franco, contento, triste, enojado, ¿cómo está su excelencia? <risa>
1: Tu micrófono puedo no decir, sea, Ana Francis? Yo, yo lo tengo. Ya, 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 yo lo ya, tengo bien. Ok, ya. ya fue. El, mira, eh, la marcha del 8M fue. O sea, fue una marcha, creo que muy afortunada, en realidad. Que eso es por los sucesos de, de, de. Pues que ya sabemos todos, ¿no? Pero, pero fue una marcha donde había tantas jóvenes. Yo pasé un momento por el paseo de la reforma. Estaba lleno, lleno de jóvenes. Pero esto que dicen a Francis ahorita de Gloria Cariaga, de. Bueno, de todas estas en mujeres emblemáticas en, la, en, las, en, en todo el devenir del feminismo y de la reivindicación de los derechos de la mujer y de las minorías sexuales, creo que tendrían que ser homenajeadas en un momento dado. No, Yo creo que todas ellas, todas ellas desde Marta Lamas, Gloria, en fin, bueno, ha, ha habido tantas mujeres valiosísimas en los 60s y en los 70 y en los 80 y en los 90 que, que deberían ser en un momento dado más reconocidas y más homenajeadas, y no meramente una cuestión ya como que antropológica o histórica, ¿no? sino, sino, sino vivas, o sea, vivas, que, estén, que sepamos que están vivas y que están ahí para seguir eh, poniendo el ejemplo como lo pusieron en esas en esos entonces no yo creo que es muy importante yo creo que Ana Francis lo podría organizar en la en la, en la legislatura no en su asamblea de, de rendirles un homenaje por estas por esta gran labor que hiciera entonces muy contento por eso por la marcha y por todo lo que lo que lo que, lo que ha pasado y porque finalmente las o sea esta marcha tiene una razón de ser que ha sido el machismo y la pésima educación que hemos tenido no nada más en México, sino en todo el mundo para poder eh, realmente reivindicar no nada más los derechos, no nada más la igualdad, sino finalmente eh, 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 la esencia, la esencia maravillosa, fuerte, fina, plural de, de, de una mujer y le de debemos un gran tributo a la comunidad trans todavía. Bien, Horacio. Eh, Ana Francis
2: se entiende y se atiende adecuadamente las exigencias de marchas como estas en los gobiernos, en los gobiernos en general, estatales y federal, eh, eh, en los que la presencia es de políticos llegados al poder por Morena. Es decir, la marcha es una marcha en la que se exige que haya atención y entendimiento o de solidaridad con ciertas causas. ¿Cómo lo siente Ana Francis?
0: Pues es que hay una diversidad de causas y eso es importante uh -huh. también verlo, pues ¿no? No sé quién comentaba de, bueno, pero ¿cuál es la petición de la marcha? Pues es que no es la petición de la marcha, son las miles de peticiones. Varias cosas que son importantes, por ejemplo, vi a muchísimas chavas y me hizo todo el sentido del mundo poniendo este, el nombre de su agresor, ya sea que lo grafitearan o lo ponían en una cartulina o lo pintaban en el piso, Híjole, ya había una cosa como muy importante ahí de, de catarsis, pues, no de poner el nombre de su agresor. Nos falta mucho para llegar a la denuncia, Julio, para, por un lado, animar a la gente a denunciar y por otro lado para acompañar mejor las denuncias. No solamente, digamos, en, 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 el, acompañamiento, en el acompañamiento clásico que va de fiscalía, etcétera, etcétera, eh, sino en el acompañamiento, por ejemplo, de muchas instituciones, de las universidades, de las escuelas, etcétera, que acompañen mejor. Eh, y nos falta mucho, que ese es un señalamiento también de las chavas, y que, y que me parece que es importante afinar el señalamiento, nos falta mucho también en el Poder Judicial, pues, ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, hay momentos en donde policía está accionando bien, fiscalía está accionando bien, y llegas al Poder Judicial y ¡ay, ojón! Yo no te diría que todo el Poder Judicial de la Ciudad de México, no, porque me parece, por ejemplo, el presidente del tribunal, Rafael Guerra, es gran aliado, pero no es el jefe. Y eso también es interesante este, como comprenderlo, es decir, cada juez tiene su autonomía, cada juez y cada jueza tiene su autonomía. No todos accionan y juzgan con perspectiva de género, pero muchos sí, muchas sí. Pero eso tenemos que observarlo y que seguirlo observando pues. ¿no? Ahorita me, me resulta, me hace mucho más sentido justamente observar a jueces y juezas, eh, observar sin duda algunos ministerios públicos, algunas fiscalías, este, en fin, como, como ya una observación mucho más precisa, mucho más puntual. Eso es fiscal, eso es Ciudad de México pero cada fiscalía se cuece aparte. O sea, ¿qué haces con la Fiscalía de Guanajuato? ¿Qué haces con la Fiscalía de Morelos? Que son de las más corruptas del país, pues, ¿no? que son de las que tengo como mucho más presente, presentes. Y por otro lado tienes a la Fiscalía General de la República. Hay una cosa que se está haciendo desde lo federal, eh, que tiene que ver con la reclasificación de los casos de violencia, la reclasificación de los casos de feminicidio. Cualquiera que te dé números de feminicidio hasta antes del 2018 no son números precisos. Muchísimos son cálculos de sociedad civil, cálculos desde Naciones Unidas, etcétera. Pero no son números precisos precisos porque el gobierno no contaba. Y eso es bien grave. ¿No? entonces creo que una tendencia real de cómo van los feminicidios pues justamente la empezamos a ver apenas a partir de que los casos están siendo judicializados como se debe eh, y eso también es importante verlo eh, la información que tenemos entonces digamos que en resumen de respuesta es ¿se está atendiendo bien? Eh, no, no lo suficientemente bien, sin duda pero me parece que el siguiente paso es como afinar el ojo, ¿sabes? Como decir, aquí no se está atendiendo bien, porque justo pues ahí es a donde hay que ir. Porque hay muchos lados donde sí se está atendiendo bien y luego también eso es importante hacer ese reconocimiento. pues, ¿no? Es decir, si ya nos encargamos de colocar a tantas mujeres feministas en el poder, y digo nos encargamos todas las feministas, pues, ¿cómo las vamos acompañando y cómo les vamos reconociendo su trabajo? Pues, ¿cómo le reconocemos su trabajo? Pues, a Ingrid, la secretaria de las Mujeres de la Ciudad, a Nadine Gasman, la secretaria, la eh, presidenta de las Mujeres Nacional, a Rosa Isela, ¿me explico? Eh, más nos vale si reconocerles su trabajo. Y lo que sí te digo, Julio, que sí observo, es que sí hay una diferencia entre las mujeres gobernadoras de la transformación y los compañeros. Me parece que las mujeres pues sí le echan montón a la perspectiva de género, todas.
2: Bien, Ana Francis. Horacio, eh, corremos el riesgo de que este tipo de manifestaciones, de desahogos y de lucha caiga en el escenario pues muy tradicional de ciertos momentos mexicanos, de la simulación, de, 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 de la normalización de las cosas. Te quiero preguntar, ¿qué tanto realmente se ha podido avanzar en atender y proteger... Lo que estas mujeres demandan y que en esencia es que haya una formulación social menos agresiva contra ellas, que no tengan acosos, que no tengan agravios y que eh, haya castigo en las institu instituciones educativas, universitarias, laborales, de gobierno, eh, que las atiendan bien los agentes del Ministerio Público, que haya castigo a los agresores pero ¿se avanza, se ha avanzado o caemos en una lucha que no tiene hasta este momento resultados proporcionales a la fuerza de lo que dicen las mujeres?
1: Si el Quijote hubiera vivido en México, hoy por hoy hubiera dicho, Sancho, en vez de con la iglesia hemos topado, hubiera dicho, con el sistema judicial hemos topado. Así de fuerte. El sistema judicial en México está muy corrompido, cada, cada semana lo estamos diciendo, cada semana lo vemos más y más y más triste y pues disfuncionalmente, ¿no? Eh, a mí me parece que, que es cada vez más y más y más eh, la degradación del sistema judicial, como lo vamos eh, formulando, como ellos mismos lo van formulando, aunque hay excepciones, digo, la Fiscalía de la Ciudad de México es una fiscalía ejemplar, por ejemplo, hay fiscales estatales que sí, ministerios públicos que sí, pero las causas grandes, las causas públicas grandes de pues de, de lo que está pasando ahorita con el, 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 este señor Edmundo Jacobo, la cuestión de, de, pues de las liberaciones que ha habido etcétera, etcétera, pues nos hacen en verdad nos hacen desconfiar del sistema judicial y se cacarea poco realmente lo bueno que han hecho en contra de mujeres violadas porque en, en verdad hay casos, muy pocos casos resueltos, mujeres vejadas mujeres golpeadas, etcétera etcétera, ¿no? Eh, la cuestión con estas marchas yo creo que si se va a sacar provecho político, politiquero, por, eh, provecho eh, eh, agresivo, prove, eh, cualquier tipo de provecho que vaya más allá de la reivindicación, pero sobre todo de la educación de, de, de las mujeres hacia los hombres, que realmente en eso estriba, ¿no? de, del posicionamiento de una mujer a, a a ser considerada como igual no nada más como igual y como un ser exactamente con los mismos derechos las mismas obligaciones y sobre todo no discriminada no minus, eh, no minorizada etcétera etcétera pues nunca va a pasar porque los mismos las, o sea las mismas cosas que está que se están manejando las pedimos nosotros en las marchas de los 80 de los 90 de la comunidad LGbt. Uh -huh. Ya tenemos derechos, ya somos una comunidad más reconocida, más plural, ya no mordemos, ya no, ya no violamos, ya no, este, ya, no somos, eh, ya no somos enfermos mentales, bla, bla, bla. Eso ya lo sabemos, ¿no? Bueno, eh, se ha ido educando poco a poco. La cuestión es que por mucha educación que haya, por mucha permeabilidad que pueda haber en las familias ya de esta igualdad, de, de, de lesbianas, transgéneros, mujeres, etcétera, hombres también, no, obviamente, y no por el hecho de ser mujer ya tienes que ser un, un, una perita en dulce, no, pero obviamente esta reacción de las mujeres, esta reacción de los de, los, de la comunidad LGBT, de los gays, las lesbianas, los transgéneros ha sido porque hemos estado reprimidos durante siglos y es una cuestión que se explica por sí sola, que se explica por los hechos además, que se explica por todo, pero en un momento dado, si no contribuimos nosotros como ciudadanos a la educación y a la, a la educación ciudadana y familiar y escolar y todo del pueblo y, eso por una parte y por otra si no generamos un cambio judicial en la praxis judicial de este país que está tan desvencijada, que está tan maloliente, que está tan criticada, a veces con la mayoría de veces con mucha razón, obviamente, otras no pero, que, porque, pero no soy abogado, ni soy jurista, ni soy constitucionalista, pero en un momento dado yendo abogados prominentes, como Hamlet García Almaguer, por ejemplo, que es un, 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 un diputado que sabe mucho de leyes, son los maxi abogados de Ernesto de Ledesma y su programa, te vas explicando, es muy engorroso para un ciudadano entender todos estos términos legislativos o judiciales, pero en un momento dado te puedes explicar, sí, pero en otro momento dices, es que no, no es posible, no es posible estos amparos como el que hizo esta Yanino esta Talora a, a, a Jacobo eh, cuando lo, 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 lo mal presentó, etcétera, etcétera. Dices, es que no es posible porque, pues sí, la jurisprudencia en este país está muy viciada y muy atada a cánones verdaderamente ridículos y absurdos. no Entonces, si no hay un sistema judicial, si no va a haber un sistema judicial para castigar si no va a haber una, 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 una educación constante y consistente y, y verdaderamente no hipócrita no no para sacar raja política pues las cosas no van a cambiar porque los machos mexicanos van a seguir siendo machos mexicanos y las mismas mujeres van a, van a seguir protestando más y más y más porque también, obviamente no son seres desvalidos, no no queremos tratar, ellos yo creo que las mujeres no quieren ser vistas como desvalidas pero como iguales en un momento dado y eso lo tenemos que tener en, en cuenta ¿no? no es nada más una reacción hacia a pronto de que ya los vamos a, a matar a todos los hombres y, 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 y la falocracia, es no, 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 estamos hablando de eso, estamos hablando yo creo que dentro de un punto medio y sí, con una reacción de tantos siglos sí, pero uh -huh. con una racionalización de educación y justicia sí. bien Horacio, Ana Francis ¿Ya estás
2: lista para integrarte a las milicias populares que defiendan al país frente a las pretensiones de estos gringos, tales por cuales que dicen que van a entrar aquí a meter orden? Ana Francis.
0: Yo, estaba yo leyendo ahorita un tweet de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que va a haber un bailongo increíble el 25 de marzo de sonideros, Julio, que Anda. nunca han tocado los sonideros en el Zócalo. Entonces, la neta, sí quiere ir a bailar, ¿no? Y entonces dije, así ah, de verdad, empecé a pensar, porque pues ya ves Como es la cabecita de un anónimo, no, así <ríe> no, así Empecé a pensar así de en, en defendernos con sonido la changa en la frontera, ¿no? <ríe> Ándale, un, o sea. Un bocinazo, un bocinazo de aquellos, ya ves que traen unos bafles así, marca sí, y te encargo, sí. ¿no? Entonces yo dije, ¿qué haces? Que ahí vienen las Fuerzas Armadas y de repente ahí te voy, hijo de la fregada, con sonido la changa. <ríe> a ver qué hacen. Yo creo que yo no sería buena secretaria de la Defensa, para que nunca lo consideren, por favor. Eh, ¿Por qué? ¿eh? Ay, Julio. <ríe> pues porque mi idea de defensa sonido la changa, Julio. Ah, pues sí, A lo sí. mejor es Innovador, ¿verdad? A lo mejor Secretaría de la
2: Defensa sonidera, así es. Sonidera.
0: Este... Pues, ¿qué te digo, Julio? La verdad es que bola de ridículos. Y qué fuerte, te voy a decir una cosa, Julio, qué fuerte que el presidente haya dicho... Vamos a llamar a todos los compañeros que vienen allá a que no voten por el Partido uh -huh. Republicano. El presidente no da paso sin huarache. No está no diciendo da. eso porque su palabra convoque a 15. Uh -huh. El presidente ya sabe a cuántos este, mexicanos viviendo en Estados Unidos con derecho a votar en Estados Unidos. Convoca su palabra. Y no han de ser dos. No han de ser poquitos. Entonces, esa demostración de poder del presidente es muy interesante. Y afortunadamente ya pues habla con Biden y ya. Ya sabemos cómo. ah, un dato bien importante, por ejemplo, del Congreso gringo que me sorprendió. Sí. Tienen en su ma tienen ahorita su máximo histórico de me parece que es 28% de mujeres en el Congreso Ajá. gringo. Ajá. Su máximo histórico, Julio.
1: Ajá. ¿Cómo crees? Wow. Ajá,
0: México es de los cuatro países más paritarios del mundo. Y a lo que está pasando en México ya se le llama la fórmula mexicana de la paridad. Pero ubíquense, o sea, ubiquémonos que Estados Unidos no ha logrado pasar más allá del 28% de mujeres parlamentarias. Ajá.
1: Es el subdesarrollo total, el subdesarrollo, ahí está. El subdesarrollo. Bueno, nomás es que
0: justo, pues de pronto tenemos unas ideas. Es muy divertido ver en Twitter a todos los que ya les urge que nos invada alguna potencia extranjera, ¿no? Que es así de. De, de,
2: brother, de veras, de veras. Ajá. De veras. Bien, de veras, de veras, de veras. Horacio, ¿consideras que seriamente hay el riesgo de que de veras los gringos vayan a mandar drones o misiles o algo para tronarlos acá en México contra objetivos terroristas extranjeros o es una payasada más de por allá?
1: Es una payasada más de un país que ya tampoco tiene salida en sus políticas interiores, en sus políticas exteriores, estamos viendo el, el intervencionismo que nadie los quiere, a los pobres norteamericanos de verdad nadie los quiere en este mundo, es terrible, pero claro, ellos se lo han buscado por, por ser tan intervencionistas, por haber ocasionado tanto daño, ¿no? Des y después de la, de la Segunda Guerra Mundial hubo el Plan Marshall que ellos lo organizaron también, para bueno, tenían que hacer algo por el, la Europa devastada para que salieran adelante, pero en un momento dado ya con Corea, con Vietnam, con uh, todos los casos que ha habido, ¿no? Con Nicaragua, con, con Irán, con Afganistán y ahora con Ucrania. Obviamente vemos que, que, que esto es más bien un negocio, igual el negocio de las armas, ¿no? Y lo dice el presidente. Que tengo que señalar que sí me parece una, una afrenta, me parece una, una, una afrenta total y absolutamente dignificada y, y lo señalo mucho para, para México Tener a alguien que tiene tanto poder moral Tanto peso moral como Andrés Manuel López Obrador Que, que pone esto así Lo dice lo, lo, lo explícitamente sin miedo O sea, la verdad yo dije que barriquetompiates Piates tiene este hombre Para decirlo así, de esa manera no Y para ser tan claridoso y tan explícito en, Con sus palabras Con su idiosincrasia Total y absolutamente eh, eh, pura, yo creo que es muy pura en ese sentido, que es lo que no entiende la gente, sus sentimientos y sus emociones, pese a todos los errores que pueda cometer en muchas cuestiones, que son mucho menos que los aciertos que ha tenido. Este es un gran acierto diplomático incluso. Y los norteamericanos pues, no se van a atrever porque saben el poder que tiene, el poder moral que tiene. No van, a, no van a poder meterse con eso, no van a poder meterse con nosotros, porque además tenemos un tratado de libre comercio, porque además somos vecinos que, 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 que tiene, tenemos una historia en común en momentos muy desafortunada, pero que hoy por hoy pues no se van a arriesgar a, a, a tener su Ucrania o a tener su Afganistán o a tener otro, otro, otra colonia, no, 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 no se van a, Además, seamos honestos, lo que menos les importa en realidad es la gente que muere, y sobre todo a estos republicanos, ¿no? Eh, el día que el pueblo norteamericano cambie en realidad su visión de cómo están haciendo política para el pueblo, eh, es que se van a convertir en otro país, van, va, va, van a tener que parecer republicanos y también muchos demócratas, aunque hay muchos demócratas que son... Los que, los que están mucho más sensibilizados y más enterados de lo que necesita un pueblo en realidad como para sobrevivir o para salir adelante, pues son los que menos, porque además se los come el poder económico, que es el poder del, del armamentismo, que son los cárteles de la droga ya que están conformados además por instituciones mismas y por las mismas armerías, las, la, las, las fábricas de armas, etcétera. O sea, es un círculo vicioso del que yo creo que difícilmente van a poder salir. Lo que pasa es que lo han maquillado de una manera Tan pero tan linda, tan, pero tan funcional, que obviamente el hecho de que se les mueva el piso va a tener que, que van a tener que pasar o muchos años, o, o un golpe de Estado como lo trataron, como lo trató de hacer Donald Trump, pero no un golpe de Estado de esa gente, sino de otra, unas, o, o totalmente una nueva manera, un nuevo partido político, pero como son tan cuadrados, tan estereotipados, tan estereotipantes, tan estereotipados. Estereotipa, Estereotipas, estereotipas, ah, se me fue, perdón ponen, ponen los estereotipos a los países, a la gente, a los gobiernos, a, la, a todo le ponen estereotipos, a todo le ponen, y ellos mismos son un estereotipo, salir de eso va a estar en chino, porque por mucho que haya pueblo norteamericano pensante, inteligente, sensible, culto progresista, etcétera, son los que menos en verdad viven manipulados por las cadenas de noticias tan, tan aberrantes como Fox o como, como NBC o como CBS o como cualquiera de estas y, 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 no, y no ven otra cosa más que las, las principales noticias son las noticias locales de robos, asesinatos o, o cualquier cosa que pase no pero nunca, realmente nunca eh, 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 encabezados que le atañan a toda una sociedad. La sociedad norteamericana está uh -huh. fragmentada por un montón de estados que son muy diferentes y tienen unas necesidades, y unas, unas, unas manifestaciones culturales y, y, y sociales muy, muy diferentes. Pero sí, hay un que hay un consumo de drogas, como bien lo dicen que hay, el eh, uh -huh. presidente, ¿hay un consumo de drogas totalmente irracional, pues claro que lo hay y hay una total y absolutamente eh, incomprensión y, y desconexión y eso me consta también de los gobiernos a, su, a sus pueblos, ¿no? Totalmente.
2: Bien, Horacio. Ana Francis... Yo, el sí.
0: otro día puedo... El otro día vi esta película porque fui de viaje, etc. Y entonces, hotel, televisión, ¿no? Y uh -huh. no llevaba yo mi... Ajá, en fin. Entonces dije, pues, va a ver la tele. <risa> entonces... Vi de esta película con Sylvester Stallone, pero el otro pelón y este. Bueno, hasta Schwarzenegger salía. Una donde salen todos estos. Uh
1: -huh. Eliza Ballas, ¿No? ¿no? El pelón.
0: Sí. Bueno, todos estos de acción, ya saben. Los que hacen, han hecho 70 películas de estas de Vamos y Matamos a 700. Pero uh -huh. claro, hacía mucho que no veía yo una película así, pues, ¿no? Uh -huh. Empecé a contar a los muertos y ya en un momento ya no pude porque ya. Pues, Fui al baño y se me fueron como 200 Entonces, pero fue muy impresionante como volver a ver... De estas películas de Canal Sabe cuál que ya está dobladas al español y todo. O sea, una película viejita, pero no tanto. De, no tendrá más de cinco o siete años. Y pues es que esa cultura está perrona, Julio, porque así es la onda, ¿no? O sea, vamos a hacer lo que... que ajá, y ahorita nos repasamos a estos ocho mil cuatrocientos... No, no norteamericanos, uh -huh. de cualquier lugar del mundo bajo pretexto de, de mi lucha por la libertad. Uh -huh. Cualquier cosa co que se entienda por esto, en contra de los rusos, en fin, todo este, todos estos clichés. Y sí, es una película muy sosa y que hasta se burla un poquito de eso, pues. Pero es, eso no ha dejado de ser. Eso no ha dejado de ser. Y lo digo porque me sorprendió ahora en la presentación que hicieron del búnker. Que claro, a mí ya se me había olvidado el búnker y entonces me volví a enojar. Uh -huh. Y me sorprendió que dijeran que, que cal, cuando Calderón lo presentó, dijo, esto es como yo lo vi en no sé qué película o en no sé qué serie gringa, que no, no recuerdo el nombre y no la vi. Este, y así es, tal cual. Uh -huh. Que una dice, ay, Diosito santo, ¿en manos de quienes hemos estado en el nombre de Dios? O sea... Este se echó sus cubas, vio su serie y dijo, estaría fregón tener algo así. Y entonces el otro, que no tenía un pelo de tarado, le puso su show. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second
2: guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: En fin, sabes, me imagino como todas estas escenas. Y sí, me vuelvo a agarrar mi cabecita de... Ay, Osito, en manos de quién, de quienes hemos estado pensando que el mundo es qué cosa, ¿no?
2: Sí, 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 esas películas en las que matan a la gente al por mayor, nunca se les acaban las balas, eh, les suceden mil cosas y ellos siempre salen adelante uh -huh. porque son... Y los se seres. echan un chistín. Sí, así es, claro, pues pueden pueden cotorrear, pueden ser ligeros, ese es el mundo de, de mentira que, que se pretende imponer, uh -huh. Horacio, eh, hoy hubo una conferencia de prensa, diríamos, agitada eh, en la mañanera cuando Nayeli Roldán, reportera de Animal Político, le pidió al presidente López Obrador, le presentó eh, un reportaje que hicieron tanto Animal Político como Aristegui Noticias y la Red de los Derechos Digitales para Todos, en el que se menciona que hubo un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional donde reconoce o señala que hubo espionaje contra civiles o que hubo verificación de datos o como le queramos decir y que además de ello eh, se contó con un equipo para intervenir teléfonos celulares. Fue una discusión fuerte, el presidente asumió una postura muy dura contra el periodismo de élites o convencional, pero ¿qué opinas de este episodio
1: oración Mira, es un episodio que tiene muchas aristas. Yo no voy a satanizar a los medios que hacen investigación porque es su derecho, ¿no? Y es su, su total obligación hacer, hacer un periodismo para los ciudadanos, hacer un, un periodismo para que estu estemos informados. Eh, por otro lado, eh, la Secretaría de Defensa Nacional también tiene obligación de aclarar y esclarecer todo lo que, lo que, lo que sea, eh, lo que se tenga que hacer público. Y. Por otro lado, también el Estado tiene derecho a tener un sistema de inteligencia. Tiene derecho y obligación de tener un sistema de inteligencia, porque si no lo tiene, si no lo tiene, obviamente pues serían estados fallidos o estados eh, totalmente con atentados por parte de gente que los quiere, los quiere este, derrocar. ¿no? Y en un momento dado, eh, si hay obligación de tener un aparato de inteligencia, que sea funcional, que sea democrático, ¿no? porque sí, la inteligencia sí, de, sí tiene que ser para salvaguardar una democracia, estamos hablando de seguridad nacional en muchos aspectos. Lo que a mí no me queda claro todavía es, eh, yo hubiera querido que el secretario de la Defensa Nacional en este momento cogiera el teléfono y le hablara al presidente para aclarar eso, tuvo bastante tiempo, a mí me hubiera gustado porque yo, yo siento que, que eh, eh, no, no sé, para mí eh, el hecho de que la Secretaría de Defensa tenga tanto, tanta injerencia en la cuestión de obra pública y eso no me molesta porque además... Finalmente lo están haciendo bien, lo hicieron muy bien con, con el AIFA y el, el, el director de, 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 de este, este aeropuerto es un militar con verdaderamente con una educación y, uno, y una preparación maravillosa, ¿no? Eso no, eh, el mismo secretario de educación también lo es, hay militares verdaderamente muy bien preparados, pero como en todas las comunidades hay gente muy corrupta que también está en, en, en altos mandos o en mandos medios y hay gente... Que, que no quiere que esto cambie, que no progrese en la Secretaría de Defensa y en todas las secretarías y en todas las dependencias de gobierno y en los bancos y en la industria privada, etcétera, etcétera. Bueno, eh, en el sistema judicial, obviamente, etcétera. En el INE, evidentemente, bueno. Pero yo creo que aquí eh, la Secretaría de la Defensa tendría que abrirse un poquito más, hacer más específica y tener, que, más bien decirle al, al pueblo lo que tiene que decirle en cuanto a si hay inteligencia, pero esa inteligencia, con cuestiones de seguridad nacional que no se pueden revelar tan fácil, ¿no? Que no se pueden decir por esto y por esto y por esto, o, 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 no, o, o decirlo porque está en peligro esto y esto y esto, y no se va a decir, ¿no? Porque tenemos derecho, a, tenemos la obligación y el derecho de no permear esto hasta que esté resuelto. Entonces ahí es donde yo creo que el presidente hubiera tenido que. que, que, que y lo hizo además, lo hizo, le dijo a la reportera de Animal Político. Van, va, vas, vas tú a tener la información que requieres, sí, ¿no? La, la vas a tener, y, y, y seguramente el presidente, porque creo que cumple lo que dice, a veces se tarda mucho, como en el caso de Huira, evidentemente, ¿no? Pero pero este obviamente sí lo va a hacer, ¿no? Y si le insisten, pues lo hace, ¿no? Hay que, hay que insistirle, por eso, tiene, pero tiene tantas cosas en la cabeza, por tantos miles de casos que tiene en este país, miles de casos que resolver, porque está, está sigue estando México también, eh, eh, muy caótico en muchas partes, pero yo creo que ahí el presidente tiene que, 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 que aclararlo ya, ¿no? Y por otra parte sí, lo, hay medios que sí quieren en un momento dado este, el cuchito de palo, ¿no? Este, estar poco a poco metiendo cosas para que la opinión pública cambie, Estar siendo parte de este golpe, golpe blando, a veces muy blando, a veces más duro, como con la marcha de la semana del 26 de febrero. Pero yo creo que aquí la, la única cuestión es que el presidente tiene todas las de ganar, lo hace, ¿no? exponiendo de la Secretaría de Defensa Nacional todos estos motivos, todas estas razones para que la vida pública sea más pública y para que no haya esto de que eh, 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 se siembra a partir de los medios, cualquiera que este sea, ¿eh? una desconfianza y no aclara nada, creo que el presidente a lo largo de cuatro años ya ha, ha demostrado que, que lo puede hacer muy bien que lo puede que puede sacar la, la vida pública a la luz de una manera muy contundente muy muy, muy veraz y, y espero que lo haga con la Secretaría de la Defensa Yo creo que también la Secretaría de la Defensa También con ese hieratismo Con, ese, con esa cerrazón que los ha caracterizado siempre, no van a dar tan fácil su brazo a torcer, pero eh, yo creo que eh, de aquí a un sexenio más, yo espero que la Secretaría de Defensa no se considere nada más como una cuestión de defensa de inteligencia secreta, sino una Secretaría que esté al, al servicio, que sí lo está, no digo que no, pero que ventile un poquito más, que haga más, eh, un poco más accesible su proceder ante la, la sociedad para que tenga más respeto y no nada más infunda temor, ¿no? Ni temor, sino respeto y, y comprensión. Lo que necesitamos los ciudadanos es comprender qué es lo que pasa ahí adentro.
2: Bien, Horacio. Ana Francis, ¿qué opinas de, ese, de esta conferencia mañanera de prensa en la que el presidente dijo, ustedes no nos van a poner la agenda ni nos van a decir qué hacer? Fue una... Eh, pues un momento en el cual creo yo que el presidente de la república se vio con un planteamiento muy seco, muy duro una descalificación, eh, pues no es nada extraño a lo que él ha dicho en muchas otras ocasiones pero digamos que lo concentró y dijo este tipo de periodismo corrupto, bla 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 y al mismo tiempo yo tengo la percepción, no sé ¿Sí tú Ana Francis, de que el tema en sí mismo es un tema válido, el de decir hay evidencias y hay pruebas y hay datos de un espionaje a un civil, que en este caso es Raimundo Ramos, que ha estado muy en la en la polémica porque lo han estado acusando de ser un vocero del narcotráfico justamente allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En fin, ¿qué opinas de este episodio y qué crees, Ana Francis? que es necesario que se esclarezca la posibilidad de que haya espionaje a civiles ¿O asumir que son trabajos de inteligencia, Ana
0: Francis? No, yo pienso que habría que esclarecer, sí le, sin duda que le apostaría al esclarecimiento. Fíjate que hace ratito, en la mañana, cotorreaba yo con una serie de magistrados sobre perspectiva de género que, ¡ay, que es lo mío, verdad! Yo no hablo de otra cosa. <risa> este, y entonces, pero fue una conversación muy, ¿cómo te dijera yo, Julio? Muy nutrida y muy sincera, muy productiva en donde nos estábamos poniendo de acuerdo en muchas cosas muy interesantes. Y entonces, ellos me estaban mencionando como de diversas sentencias que han sido ejemplares, que han accionado con perspectiva de género y tal, y tal, y tal, un poco como para este como para paliar esta imagen que tenemos de los jueces y esto. Y yo les decía, bueno, pero señores, piénsenlo, ahora sí que ahí les dejo la inquietud. Um, yo sé que los jueces nunca han hablado con el pueblo, uh -huh. pero... Llámenme loca, pero a lo mejor es momento de que hablen de estas cosas, de que salgan a dar conferencias de prensa, de que nos expliquen, de que digan esto, de que digan por qué no se puede la otra cosa, etcétera. El otro día para aprobar metí una iniciativa de ley que no tiene ningún sentido, pero ninguno de los siete diputados este, que son abogados, etcétera, se pudo acercar a explicarme por qué no tenía ningún sentido. Si no hicieron una serie de maromas, así, decir, se fueron a ocho cuadras porque entre que me tienen susto, pero entre que así es la costumbre masculina, pero entre que no sé qué, hasta que llegué con un dije, a ver, ¿me explica? Entonces ya me explicó por qué era inconstitucional y no sé qué. Le dije, ah, ok, bueno, entonces hagámoslo por otro lado. Le, le invito a que imaginemos de otra manera para así atender a las víctimas. A mí no me interesa meter señores a la cárcel. Me interesa que las mujeres estén menos violentadas. Ya luego, lo demás es lo de menos, pero me interesa que las mujeres estén menos violentadas. Entonces, no pensemos en meter señores a la cárcel, metemos en desviolentar mujeres, ¿no? este Pero de pronto, como esta imaginación de la claridad, o sea, imaginar que se puede ser claro, verídico, veraz y comunicar es muy difícil. El ejército tiene que comunicarle al pueblo por qué hace lo que hace. Me queda claro que, pensando bien, hay momentos, es decir, hay momentos en donde la seguridad nacional puede pausar la comunicación, pero no, pero no detener, pausar. Eh, y seguramente el presidente tiene claro cuál es la circunstancia y probablemente aprovechó el momento justo para decirnos lo que nos ha dicho muchas veces sobre ciertos medios. Pero probablemente también se hizo tantito, güey, para pausar la comunicación y responder después. Quizás estamos en un momento crucial. Yo estoy en paz con las decisiones que toma mi presidente, muy en paz, pero sin duda que le apuesto a que hay que transparentar estas cosas. También en el entendido, Julio, de que venimos de la no transparencia de... Pero, ¿no? O sea, el Ejército pues no ha transparentado un montón de cosas. Pensando bien, pues tiene que aprender a comunicar y a explicarnos, como dice Horacio, por qué toman las decisiones que toman. Todos estos poderes que han sido como, como particularmente patriarcales, tienen que aprender a hablar. ¿Por qué lo enmarco en el asunto del patriarcado? Porque es muy patriarcal no hablar, no decir eh, con claridad lo que se está pensando. Eh, es muy eh, de la educación de lo machista, pues, ¿no? pero me parece, es muy de la educación de lo machista pensar que las personas no podemos entender una determinada estrategia, una serie de decisiones que se están tomando. Yo sí le apostaría a cambiar, ¿no? Pues sí. Mm. Ana
2: Francis, gracias. Horacio, eh, ¿qué opinas del regreso del secretario ejecutivo del INE, del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, que regresa a su cargo debido a una decisión de un juez eh, que no es la definitiva, que no está yendo al fondo del asunto, pero que ya ordena hoy, en lo inmediato, que ya se restituya en su cargo al señor Jacobo Molina, a quien el propio presidente de la República ha motejado como
1: porfirito. Porfirito. Me da mucha risa, pero eh, sea procedente o no, no, el, no es definitivo, yo sé, eh, se quede muchos años más o no, eso es lo menos relevante. ¿Qué es lo más relevante de esto? Que el Poder Judicial, Janino Talora en este caso, está diciendo, aquí nuestros chicharrones truenan. Y lo que el presidente diga y lo que el Poder Ejecutivo diga y lo que el Poder Legislativo diga, nos vale un reverendo, porque nosotros vamos a seguir haciendo lo que se nos da la gana, vamos a seguir conservando nuestros salarios privilegiados, vamos a seguir eh, eh, moviendo como títeres todo esto, ¿no?, eh, cuando cuando precisamente si hay un presidente que ha demostrado menos poder que cualquier otro anterior, pues es este, porque no se está metiendo con el Poder Judicial, no, no se está dando línea, le está dando órdenes. Yo no sé de dónde tanta gente le saca lo de que es un dictador, o sea... Es verdaderamente el mundo al revés, sí, ya nos lo hemos explicado mucho, ya lo hemos discutido los ciudadanos mucho, ya, ya nos, lo hemos, nos lo hemos imaginado, lo hemos denostado incluso, lo hemos cacareado, que es, ellos, la oposición vive en un mundo al revés, pero el Poder Judicial es una oposición en su gran mayoría. Esta gente que está arriba en el Poder Judicial, el INE es un partido ya, es un, como como tú, tú dijiste bien este ayer, no en, 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 la, en, en la mesa, o antier en la mesa, no de... de, 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 de el INE es un poder paralelo y es un partido político, es una, es una, es una agrupación de oposición política, no de regulación de las elecciones. Eh, esto no fue brillado por López Obrador de, ni de, de ninguna manera. Es que él me venía cargando con muchísimos vicios que sacó López Obrador a relucir, como sacó López Obrador a relucir todo la, la energía eléctrica, todo lo de la, las desigualdades, todo lo de los, los ecocidios, todo, etcétera. Todo lo que ha sacado ha, ha, ha sido, ha sido eh, finalmente eh, ya. ...transparentado y ha sido asimilado por la población... ...pero no por esta gente... ...entonces, ¿qué es lo más significativo para mí... ...de, de, de que vuelva el mundo Jacobo al, al INE? Pues que los chicharrones de ellos son los que truenan... ...y ya, nada más... ...y nos hace a los ciudadanos ver cada vez la necesidad... ...sentir más la necesidad... Eh, implorar y, y, y trabajar entre nosotros los ciudadanos más la necesidad de hacer un poder judicial diferente, de una reforma judicial que este presidente ya no la va a poder hacer, pero que el siguiente presidente o presidenta la va a tener que hacer a chaleco, porque si no, en verdad el poder judicial va a ser un poder total y absoluto absolutamente, eh, eh, no nada no, no más independiente, sino corrompido, sino, sino, sino privilegiado, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tiene que haber en todos los rubros del, de, los, de los tres poderes, ¿no? Realmente la reforma judicial, la reforma este, electoral misma, la reforma, la, la, la cuestión de la, la, todas las reformas que quiso hacer López Obrador, la reforma energética, tiene que ser en favor del pueblo y, con eso, el humanismo mexicano, que, 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 que este término que lo, lo lo acuña López Obrador de una manera, creo yo, muy sensata, sí, en verdad va a empezar a rendir frutos, mientras no. Mientras no, porque es una parte del poder, una parte de los tres poderes, que es el poder ejecutivo, tratando de hacer cambios que sí los hace porque tiene la sartén por el en muchas cosas, pero no tiene poder en otras, ¿no? Y entonces esto es nada más una demostración de, de, de músculo del poder judicial, de Janino y de los tribunales, estos pues, que pues además ellos están amparados todos, ¿no? ¿Y por qué se amparan? ¿Para qué se amparan? Pues no, no hay necesidad, si ellos están tan en la razón, pues no tienen por qué ampararse, pero pues, se amparan por todos.
2: Bien. Ana Francis, Ana Francis, ya estás puesta con tu tambor. La niña del tambor para el próximo 18...
0: Ay, pero no es marcha, Julio, es, ah, es pero, este, concentración, no, sí es yo había pensado también, pero pues no es marcha, es concentración, entonces no aplica lo de la batucada
2: No aplica, ni ni siquiera no para aplica. alegrar ahí el... el
0: pues ¿no? es que es concentración, entonces uh -huh. más bien hay que concentrarse, ¡Mua! no, Con... este, <risa> no, lo que se aplica, Julio, es el, ¿cómo se llama?, el bloqueador, el sombrero porque Ajá. yo sí tengo que ir así muy, muy tapadita, así ya estoy lista. Yo creo que va a estar padre, yo creo que va a estar bueno. Eh,
2: ¿Piensas que va a haber guerra de audiencias, guerra de números? Es decir, ¿el compromiso es llenar, pero superllenar llenar, el Zócalo y los alrededores? ¿O no eh, es un sí?
0: Yo pienso que sí, ¿no? Sería lo lógico. Además, es puente, yo creo que va a ayudar, porque... Eh, pues mucha gente viene de los otros estados de la República, Julio. Entonces uh -huh. yo, y además mucha gente de por sí viene a la Ciudad de México. Fíjate que el otro día nos tocó, fui al vicio a ver a las taradas de mis socias que tienen un show muy divertido, este y justo me tocó que viniera un montón de gente, venían de Veracruz, venían de otros lados, y todo el mundo te manda muchos saludos, Julio. Nadie te maravilla. manda ninguna mentada, al contrario, ¿Cómo? todo el mundo dice, me saluda por favor a don Julio. Ahora... Este, es. Y se empieza a hacer una cosa que le llaman el turismo chairo. Entonces, vienen a la Ciudad de México, se trepan al bus van a la IFA, ¿me explico? O sea, y van al vicio. Ay. pero, este, entonces yo creo que mucha gente, pues, ves que de por sí en Semana Santa, en, ¿cómo se llama? En estos puentes aprovecha para venir a la Ciudad de México. Entonces, yo creo que va a haber muchísima gente, Julio. Sí, esperaría como llenas, este, no solo ya en el Zócalo, obvio, sino todos sus alrededores.
2: ¿Y qué esperas escuchar como discurso, como mensaje? ¿Qué es lo que se tiene que subrayar o señalar?
0: Pues creo que lo que se tiene que señalar es que la participación política, o sea, que, esta, que esto que estamos haciendo, que lo llamamos muchos, la Cuarta Transformación, no se va a sostener, si no le seguimos entrando todas y todos, creo que es probable que el presidente nos vuelva a dejar claro pues que ya se va, Julio, que terminando, o sea, que en el 2024 ya se va y sí se va. Yo sí te voy a decir que estoy como muy tranquila en el sentido de que sí veo muchas eh, posibilidades de continuidad y de una buena continuidad y que además cada vez veo... A más gente... Me han tenido muy sorprendida últimamente las, las chavas, pues, ¿no? Las jóvenes políticas me tienen muy sorprendida. Y creo que eso, se está gestando una generación de políticas que en los próximos tres, cuatro años van a estar súper maduras y súper interesantes. Entonces, en ese sentido, no me da el susto de se ve el presidente y se nos va a quedar el changarro. No, la neta, no. Pero... Pero yo creo que ese va a ser el mensaje del presidente, que, que pues ahora sí que, que, que es entre todos, todas, todes. ¿no?
2: Todos, todas, todes. Muy bien. Eh, Horacio, ¿qué esperas? ¿Qué esperas que se diga? ¿Cuál esperas que sea el mensaje central? ¿Y qué opinas de lo que dice Ana Francis de el momento en el que políticamente esté ausente ya Andrés Manuel López Obrador, retirado como él lo ha dicho, hay la fuerza social, la organización, las perspectivas para realmente seguir adelante o puede haber un estancamiento.
1: Yo creo que si Morena pone cualquiera de los tres candidatos, las tres cocholatas sobresalientes, o, o incluso con todo mi respeto eh, a, a Gerardo Fernández Noroña, y yo creo que en ese sentido eh, tenemos un signo promisorio en cuanto a la continuación de la izquierda. Tal vez algo diferente de Timón de López Obrador, porque nadie gobierna igual, nadie piensa igual y nadie procede igual. Eh, pero aquí yo creo que lo más importante es seguir con la misma, eh, la misma política de izquierda, es decir, de progresista, de, 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 de política progresista donde se reparte mejor la riqueza y donde hay estas reformas, como aquí Rodolfo Efe del, del Público me dice, la reforma fiscal es muy importante, también la reforma fiscal. Todas estas reformas que tienen que ir con un Congreso eh, de mayoría, realmente mayoría el Congreso en los poderes este, legislativos, sí tiene que ser eh, algo faciente, ¿Por porque lo que se está pretendiendo no son caprichos, como, como dice la oposición, no son caprichos de un hombre nada más. ¿Por, por qué? O sea, el él qué le conviene o qué le beneficia si él ya se va o si él se iba a ir desde un principio, ¿O si él no quería, él es maderiza, no quiere reelección. Entonces, ¿por qué acusar ¿Por qué a un presidente de tener un proyecto de nación diferente? Diferente al de ellos, porque ellos robaban, saqueaban, robaban, saqueaban nos veían el pueblo la cara de idiotas, a la clase media la tenían muy contenta con, 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 un, con sueños de opio y con tarjetas de crédito endeudadísimas, con una economía o con un país macroeconómicamente hablando bastante funcional, sí, pero que era un fracaso en la repartición de riqueza y poco a poco se está permeando más y más y más y esta obra pública que sí es funcional, obra pública que sí, que sí está terminada, bla, bla, bla. O sea, eso ya no sabemos todos. Incluso yo, yo sacaba una conclusión también hace un par de días. Eh, estaba yo meditando un poco sobre esto y yo creo que la oposición sabe perfectamente, Julio, sabe al 100% que Andrés Manuel es un buen presidente y es un presidente que está cambiando muchas cosas. Lo sabe lo sabe, pero les duele mucho, porque ellos no lo pudieron hacer. ¿Por qué no ha sido asesinado el presidente cuando está caminando en la marcha de noviembre pasado? Porque era muy fácil, era muy fácil, si en verdad fuera un, un presidente dictador, un presidente que tiene a la mayoría del pueblo total y absolutamente fundido y refundido en la miseria y está robando y está saqueando y es un dictador sete, como, como le dicen aprendiz de dictador, ¿no? No me acuerdo quién es el que le... Ah, pues, Loret, le dice eso, sí, aprendiz de dictador, o ¿Cómo lo insultan todos los medios que ya sabemos quiénes son y todo, ¿no? que ya los, los tenemos obviamente muy bien localizados? ¿no? ¿Por qué, no, por qué no, no? No es nada más porque no lo quieran hacer víctima, es porque saben en su interior, saben perfectamente que eso está funcionando bien, pero les frustra mucho que ellos no pudieron hacerlo, les frustra muchísimo también, o sea, imagínate que gobernar, un país por 40, 50, 60, 70 años y lo único que, que haces es lograr el repudio de la mayoría de un pueblo, lograr el repudio y el hundimiento de un país a tal caos que lo dejaron, no, no, el, 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 la cloaca destapada del narcotráfico, la criminalidad, la desorganización, la falta de repartición de la riqueza la educación pésima, la, toda la manipulación de los medios de comunicación. Reconocer que López Obrador es bueno es como reconocer que tu vida ha sido un fracaso. Y eso es muy triste para ellos, sí, pero, pero pues re, realmente por eso no reaccionan más violentamente, porque saben... Que, que Obrador, y aunque diga aquí muchos que, que de los que están aquí que son bots, que digan que yo que estoy, que estoy pacheco, además, Pacheco, yo me he y probado la marihuana, hombre. <risa> Imagínense, yo nada más me vomito cuando vuelo esa madre, yo vuelo la madre, ese me vomito, me vomito, que estoy pacheco, dicen, bueno, que, 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 que estoy hablando, estoy amlover. que, lover, es que no, no vino
0: Fernando, pues, no vino Fer. Pues, no
1: vino fe. <risa> Pero bueno, para no hacerles el cuento, digo, bueno, no, no, es que no es que es que soy realista y veo que este país está yendo para otro otro lado que era lo que clamábamos años desde hace 30, 40 años, era lo que clamábamos, que no estamos de acuerdo cómo están funcionando varias cosas, si sí, Julio tú eres un izquierdoso sensato, como lo es Ana Frances, como lo soy yo, no somos nobles de corazón, nada más de, de, por, por ser impulsivos, como el perrito que mueve la cola, no, 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 y no, la cuestión es que somos gente que queremos un cambio para este país y que, y que ya no queremos más de lo que era antes, ¿no? Y entonces ahora Morena va a tener que ponerse las pilas para un candidato que no lo tienen en la derecha, ¿no? Nótese que, que, uh -huh. que no lo tienen en la derecha y que tienen que continuar un proyecto el cual empezó el preservador y lo tienen que continuar porque finalmente no hay de otra, no hay de otra salida, una democracia a la mexicana. Si lo siguen haciendo el siguiente, ese genio va a ser paradigma para toda Latinoamérica y para muchas partes del mundo, y me canso que así es.
2: Bien. Eh, bien, bien, bien. Estaba aquí con problemas del sonido, pero Ana Francis, llegamos al momento del postrecito, porque ya está por terminarse nuestro tiempo. Postrecito,
0: por favor. Yo quiero hacer una consulta popular. Julio. Ándale. Si ándale. me permite. Adelante. No. Es que fíjate que he estado pensando mucho, me parece que también una de las cosas que siguen es como armar unas otras conversaciones con la clase media. Pues ¿eh? Pues no solamente como que me siento responsable por lo mismo de que pues yo clase media total, desde siempre, y que creo que hay una, hay una suerte como de sensación de desatención de algunas partes de la clase media o de algunas personas de la clase media, que no estaría mal, este, atender, pues, ¿no? Y por otro lado, también me parece que hay mucha gente de la clase media que está muy de acuerdo con lo que está pasando, pero que tiene mucho que aportar. Entonces, estoy pensando, y es, aquí viene mi consulta en cómo podríamos armar, pues, unas, unas, otro tipo de conversaciones con la clase media. Nada, se me ocurrió empezar a hacer cuenta, pon tú los martes, este no sé, armar como salas de Zoom eh, y quien se quiera inscribir y etcétera. Eh, pues para ir pensando también en, en si, si muchas de las necesidades de la clase media no están atendidas, pues irlas revisando, pues, ¿no? Como ir teniendo, insisto, un otro tipo de conversaciones. Y, y luego por otro lado pensaba que ¡ay! que siento esa responsabilidad porque como decía ahorita Horacio, o sea, de este lado hay por lo, por lo menos cuatro buenas candidaturas para la presidencia, por lo menos cuatro, y eso habla muy bien de este movimiento, del otro lado no hay nada. Eh, entonces, si, si viene la continuidad, pues tendría que ser mucho mejor de lo que hemos visto, y, y, y hay unas otras conversaciones que hay que, pues eso, que hay que entablar, pues, ¿no? Me siento como responsable de eso, de, responsable como de, como de empezar esas conversaciones. Entonces, sí. pues cualquier cosa que quieran imaginar, ya vieron que aquí está mi Twitter uh -huh. y básicamente todas mis redes sociales están así. Entonces, uh -huh. se aceptan sugerencias, de ahí sí. viene mi consulta popular.
2: Lástima que estamos ya al final, pero suscribo mucho esa preocupación, creo que es necesaria, creo que hay que hablar con la clase media y creo también, Ana Francis, que hay que pelear por el mantenimiento de las libertades y del uh -huh. sentido crítico en la Ciudad de México, donde las circunstancias uh -huh. electorales son difíciles. Pero creo que hay que, ahí sí, como ciudadanos, cerrar filas en la defensa de los proyectos progresistas y, bueno, en particular clase media y eh, lo que es la Ciudad de México me parece que es muy importante. Lástima que ya nos casi nos tenemos que ir. Horacio Postrecito, de unos dos minutitos, por favor.
1: Bueno, un, un saludo a Manuel Barrera, que me encontré aquí, un vecino que nos ve siempre, que te manda muchos saludos, Julio, que un saludo enorme, y otro, un anuncio para que no se les olvide comprar los boletos para mi aniversario el 12 de abril, 12 de abril, miércoles, después de Semana Santa, a las 8. De la noche en Bellas Artes. Y bueno, pues nada más que eh, mi postrecito último es que sí suscribo totalmente lo de, lo de la, la, los diálogos con la clase media de Ana Francis, porque es, la, el, el, es en verdad el punto más neurálgico hoy por hoy de toda la, la población que votó por, por Morena y que ha ido perdiendo la esperanza y la fe de que esto va a cambiar, porque ellos la clase media sigue igual de cómo, cómo estaba, o, o tal vez incluso se ha deteriorado un poco con la pandemia y con la inflación su poder económico, pero tiene que darse cuenta de la clase media que este país va muy por arriba para arriba en la cuestión macroeconómica de, de inversión extranjera, el fortalecimiento del peso mexicano, etcétera, etcétera, la cuestión de las bolsas, aunque no nos importa a la clase media ni a la clase trabajadora, pero son señales muy buenas de crecimiento económico que se van a ver reflejadas obviamente en el siguiente año, todavía falta año y cacho. Hay que tener paciencia, yo creo, y, 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 y en verdad la clase media tiene que ver que, que nosotros hemos tenido que comer y que y que vestirnos y dónde vivir durante muchísimos años no más mal que bien endeudados más endeudados menos pero que la clase la clase trabajadora la clase obrera hoy por hoy tiene una esperanza porque alguien se está fijando en ellos y eso es lo que no hemos visto todavía porque yo siempre le pregunto a gente de la clase media oye tú tragaste hoy sí bueno hay mucha gente que no había tragado desde hace mucho y hoy tiene una pensión y hoy tienen estudiantes, tienen eh, una, una beca, etcétera, etcétera. Eso es muy sí. importante porque no lo vemos. La clase media claro. no lo ha visto porque no lo ha necesitado.
2: Claro. Bien, pues llegamos al final de la transmisión correspondiente a la repetición que hace Canal 22 de nuestro programa. Así es que hasta pronto. Gracias en esta mesa del Más Allá. Bueno, pues ya, ya estamos aquí. Hoy, Ana muy Francis. Bien. Que sí.
0: conste que estuve tentada a hablar 15 minutos mal de Fernando Rivera Calderón. ¡Ay, no sí! Lo no, ¿Por qué no vino? Sí, pobre ¿Por pobre qué sí, no vino? Porque, porque no se vino.
2: lo dejaron fuera de un vuelo, estaba el vuelo sobrevendido, el boletaje, no pudo subirse y dijo que si llegaba a tiempo, si salía a tiempo, el, oh, el sí. vuelo que le estaban acomodando, pues que llegaba, pero eso ya fue a última hora. Entonces, eh, pobre, debe estar ahí echando berrinche y pleito en algún aeropuerto. En fin. Qué mal. Oye Ana Francis, este, lo de estos diálogos de la clase media, desde luego, este, si quieres uh, que los hagamos en las frecuencias de nosotros aquí, con mucho gusto encantados Ándale. de la vida, piénsale y nosotros armamos lo técnico, ¿Ah? tú te encargas de lo de los contenidos y nosotros ponemos lo técnico, nos ponemos de acuerdo luego en privado. Vas. Pero es una sí, muy buena idea. ¿Qué?
1: Sí, y yo tengo yo tengo muchos amigos de clase media que son de, sí. verdaderamente odiadores del presidente. Y a estos me los traigo, ¿eh? Me los traigo para que debatamos. O sea, pa, para que nos digan por qué demonios, por qué demonios odian, odian tanto este gobierno si no, a ellos no les ha hecho nada.
2: <ríe> Órale, lo armamos. Sí, lo
0: armamos y, ajá. Yo ubico como un, o sea, hay como un sector profundamente enojado por una serie de razones que no necesariamente se van a desenojar y que no necesariamente tienen que ver con la realidad. Sí. Ahí no hay ¿Pero, su razón pero hay un sector, pero hay un sector eh, genuinamente confundido. Sí, exactamente. Y genuinamente participativo. Entonces sí. creo que ahí hay que cotorrear. O sea, te pongo un ejemplo, una, una señora que decía, voy a tramitar mi pensión del adulto mayor y es tiene más de 65, ya tiene rato ¿por qué no para que no se la quede Andrés Manuel bueno, y por qué no la había tramitado porque no le iba yo a hacer el caldo gordo a Andrés Manuel <risa> no hay nada que hacer, nada que, pues, hacer.
1: Nada que hacer o sea, pues.
0: disfrute su pensión vamos a defender sus derechos siempre, vaya con Dios me explico, ahí no hay nada que hacer no, y no, no hay
1: nada que hacer donde alguien que, te, que, que, que le dices, bueno, ya has visto, por lo menos te has tomado la molestia de alguna vez ver la mañanera, no, me choca cómo habla, y cómo se para, no, pero, pues bueno. Julio,
0: digo, Horacio, yo lo que te digo es, este, paz, amor, besos, este, disfrute su odio, todo bien, cada quien, pues, pero sí. hay mucha gente que está genuinamente enojada, genuinamente confundida, genuina, con preguntas... Este, que me parece que son muy importantes y que creo que esos vasos comunicantes hay que...
1: esos, son importantes, sí. sale. esos son importantes nos ponemos de
2: acuerdo en ya en lo privado, si sí, sale bueno pues bueno. muchas gracias Ana Francis, Horacio gracias, nos bye. vemos pronto hasta un luego. abrazo, chao bye gracias
0: this is the story of the one as head of maintenance at a concert hall he knows the show must always go on that's why he works behind the scenes ensuring every light is working